0: Ich bin nach Garching bei München gefahren und treffe Matthias Schöp, den wissenschaftlichen Sprecher des helmholtz diabeteszentrums am Helmholtz-Zentrum München und Lehrstuhlinhaber für Stoffwechselerkrankungen an der TU München. Hallo Herr Tschöp. Hallo. Wo fange ich denn jetzt an, Ihnen kluge Fragen zu stellen oder dumme? Ach, wir fangen einfach mal mit Diabetes an, oder? Sie machen Diabetesforschung. Was genau ist Diabetes? Hm. Zuckerkrank. Der Opa ist zuckerkrank, hieß es früher immer. Ist eigentlich eine
1: intelligentere Frage, als man erst so meinen möchte, weil es die Diabeteserkrankung an sich so als Einzelerkrankung gar nicht gibt, glauben wir heute. Es ist wohl so, dass es abgesehen von der Typ 1 Diabeteserkrankung, die wohl mehr mit immunologischen äh, Krankheitsprozessen äh, zu tun hat und die eher im Kindesalter auftritt und der Typ 2 Diabeteserkrankung, die man so früher als Altersdiabetes gesehen hat und die wohl mehr mit Fettsucht zu tun hat, viele Unterarten von Zuckerkrankheit gibt, die zum Beispiel mit eher einer verfetteten Leber einhergehen oder eher Übergewicht. Es gibt aber auch Typ-2-Diabetiker, die nicht so viel Übergewicht haben. Oder es gibt jetzt schon im Kindesalter Typ-2, also sogenannten Altersdiabetes. Wir haben einfach über die letzten 10, 20 Jahre sehr viele mehr Facetten kennengelernt, diese Erkrankung. Deswegen ist das gar nicht so leicht äh, zu greifen.
0: Diese Ausdifferenzierung der Diabetes, ist das für die Forschung gut oder ist das schlecht? Also Verlieren Sie gerade den Überblick oder finden Sie gerade Ansatzpunkte? Beides. Einerseits ist das ganz wichtig, dass wir das verstanden haben, weil wir
1: jetzt hoffentlich in der Lage sind, diese Details aufzuklären, die uns bisher gefehlt haben und die dazu geführt haben oder der, deren Absenz dazu geführt hat, dass wir eventuell, die falschen therapeutischen Ansätze äh, zum Teil gewählt haben. Auf der anderen Seite ist das natürlich dann umso komplexer, wenn man statt einem therapeutischen Ansatz 10 oder 15 ent entwickeln muss und dann aber auch noch die entsprechenden Marker finden muss, die einem sagen... Welcher Patient ist denn welcher? Wer, wer braucht denn was? Letztlich, um nochmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen, ist es natürlich schon so, dass es bestimmte gemeinsame Nenner gibt innerhalb von Diabeteserkrankungen. Wenn diese Erkrankungen voranschreiten, führt das natürlich, wenn man es nicht behandelt, dazu, dass der Blutzucker ansteigt. Mhm. Ob das jetzt wirklich so das Zentrale der Erkrankung ist, äh, sondern, oder, oder nur ein, Zeichen der Erkrankung, das wir nun sehr gut quantifizieren können, ist auch nicht mehr so ganz klar.
0: Also die laufende Nase der Erkältungskrankheit sozusagen. Also Richtig. Wir das übertragen haben das als einen ganz klaren Biomarker, dass ja. der Blutzucker
1: ansteigt und man war eigentlich früher mehr davon ausgegangen, dass alle negativen Konsequenzen dieser Erkrankung direkt durch diesen hohen Zucker im Blut ausgelöst werden. Das ist sicher auch nicht ganz falsch, aber es gibt wohl auch andere Krankheitsprozesse auf dem zellulären Level, die jetzt nicht unbedingt eine Konsequenz von zu hohem Blutzucker sind, die zur Erkrankung gehören oder zu bestimmten Unterarten der Erkrankung, die wir verstehen müssen und, und die wir besser lernen müssen zu quantifizieren.
0: Haben Sie da schon was verstanden oder haben Sie erst verstanden, dass es zu verstehen sei? Es gehört irgendwie, äh, habe ich das Gefühl, zur, zur
1: generellen Struktur und dem Charakter uns, unseres Berufs, dass wir immer das Gefühl haben, nur die Spitze des Eisbergs zu ja. sehen und zu verstehen. Und äh, der Eisberg äh, gefühlt immer, immer größer wird mit allem, was wir mehr dazulernen. Also natürlich äh, gibt es inzwischen neue Modelle, wie man äh, diese Art Stoff, Stoffwechselerkrankungen äh, sieht. Es gibt zum Beispiel einen Ansatz, und je nachdem welchen Experten man befragt, ist das mehr oder weniger populär, dass letztlich diese, diese Art Erkrankung, die mit Adipositas, also Fettsucht und Diabetes zusammenhängt, eine ist, wo es ein Mismatch gibt, ein Ungleichgewicht zwischen dem Kalorienverbrauch und dem Energiestoffwechsel in wesentlichen Zellen unseres Körpers und dem Angebot an Kalorien, was so in unserem Körper präsentiert wird. Und das hat natürlich sehr viel damit zu tun, A, wie viel Kalorien in unserer Umgebung angeboten werden, wie attraktiv die uns erscheinen, wie viel wir davon zu uns nehmen, was das für Kalorien sind. B, wie viel wir uns bewegen, was das für Exercise ist, was das für eine Muskelarbeit bedeutet und wie das wiederum auf den Stoffwechsel sich auswirkt. Und, und C, was wir jetzt für ein genetisches Muster an uns herumtragen? Was sind unsere Gene, die unsere Eltern uns vererbt haben? Und wie ist das Ablesen dieser Gene programmiert im, im Rahmen unserer Lebenszeit über sogenannte epigenetische Umwelteinflüsse? Was ist das? Das wissen wir auch nicht. <lacht> aber aber erstmal drüber reden. Aber erstmal ein, ein schlaues Fachwort. Also ich der würde es am ehesten zusammenfassen als ähm, eine eine ganze Reihe von Einflüsse Einflüssen, äh, die aus unserer Umwelt auf die Mechanismen einwirken, die bestimmen, welche Gene denn mehr oder weniger abgelesen werden und dann dazu führen, dass bestimmte Proteine mehr oder weniger hergestellt mhm. werden. Früher ging man traditionell davon aus, dass... Veränderungen in diesen Mustern hauptsächlich auf Mutationen zurückzuführen sind und jeder von uns trägt eine ganze Reihe von Mutationen mit sich herum, die dann mehr oder weniger äh, schlimm sind oder gar nicht spürbar, nur in ihrer Kombination vielleicht dann doch zu einem ganz bestimmten Stoffwechsel führen. Aber äh, es ist wohl schon so und das ist eben die jetzt sich rasch entwickelnde wissenschaftliche äh, Epigenetik, dass es ähm, Einflüsse gibt aus der Umwelt, die auch im, im Rahmen unserer Lebenszeit relativ rasch dazu führen, dass bestimmte äh, Genablesemuster unterdrückt werden oder verstärkt werden. Also bestimmte Proteine dann mehr oder weniger produziert werden und das Interessante und auch äh, eventuell Schlimme daran ist, dass es zum Teil Mechanismen der Epigenetik gibt, die auch äh, so programmiert werden, dass sie für die nächste Generation schon wieder Konsequenzen haben. Also man hat Beispiele dafür, dass Umwelteinflüsse auf Eltern
0: dann zu Veränderungen bei der nächsten Generation führen können. Was für Umwelteinflüsse wären das? Äh, äh Trockenheit, mehr Sonnenlicht oder weniger Sonnenlicht oder was für? Tja, wahrscheinlich alles das auch. Wir ja. konzentrieren uns natürlich auf
1: die offensichtlichen Einflüsse, die wir sowieso sehr genau untersuchen. Also wie zum Beispiel Ernährung, äh, bestimmte Ernährungskomponenten oder äh, körperliche Aktivität, äh, Exercise, äh, Training oder wie viel man sich eben bewegt äh, über den Tagesablauf hin. Aber ähm, da gehören wahrscheinlich auch so Dinge dazu, weil sie sagen, Tageslicht, wie die zirkadiane Rhythmik und äh, sagen wir mal, äh, also äh, Licht, äh, Dunkelheit, wie viel schlafen wir, mhm. äh, wann schlafen wir, sind wir oft Jetlag ausgesetzt. Ja. Nicht, dass wir das schon alles verstanden haben und dass es das ganz klar bewiesen ist, aber es macht den Anschein, basierend auf den Daten, die es so gibt, dass alle diese Einflüsse äh, durchaus zu Veränderungen führen können, die dann äh, auch bestimmte Genablesemuster äh, verändern können. Und das kann eventuell dann etwas sein, was programmiert
0: wird, dass das länger anhaltende Einflüsse hat. Das heißt, der Umstand, dass meine Mutter nach Kriegsende '45 gehungert hat, könnte sich auf meine Epigenetik ausgewirkt haben. Absolut. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Es gibt
1: sehr viele Untersuchungen dazu, was passiert während der Schwangerschaft und wie wirkt sich das aus auf die äh, Lebenszeit. Oder um beim Beispiel zu bleiben, Stoffwechsel äh, dieses Menschen, der äh, in der Schwangerschaft der Mutter vielleicht beeinflusst wurde durch bestimmte Ernährung, sagen wir jetzt mal. Ähm, das kann aber auch äh, durchaus dann schon wieder Sogar noch eine Generation weiter Einflüsse haben. Diese Dinge dauern natürlich aufgrund der Natur dieser dieser Zusammenhänge und werden zum Teil am Tiermodell studiert. Da ist es natürlich so, dass man da einiges sehr wichtiges lernen kann, das aber letztlich natürlich... Eine Maus, äh, kein kein Mensch ist. Aber immerhin haben sie einen schnelleren Generationswechsel in der Maus. Sie haben einen schnelleren Generationswechsel, aber zum Beispiel die äh, die Phasen der Schwangerschaft sind bei der Maus etwas anderes, also die werden relativ mhm. gesehen früher geboren. Deswegen äh, kann man nicht alles eins zu eins übersetzen.
0: Wie greife ich die Diabetes denn dann an, wenn ich noch nicht mal weiß, wo sie herkommt? Also weil ne, also Insulinspritzen um äh, ja, Insulinspritzen ist die eine Sache, ja. dann nicht so viel Zucker essen, ähm, ja. ja, aber ist das dann überhaupt sinnvoll? Alles, alles nicht ganz
1: falsch und da könnten wir uns natürlich viele Stunden und Tage darüber unterhalten, Übliche weil Zeit. das eben so kom komplex ist. <lacht> ähm, selbstverständlich ist Insulin ein großer Segen. Wir sind jetzt glaube ich sechs Jahre davon weg, dass die 100-Jahr-Feier stattfinden wird zur Entdeckung des Insulins. Hat die, die Menschheit verändert? Was, was Banting und Best damals äh, herausgefunden haben und wie sie, wie sie das ent entwickelt haben, dass das ein Therapeutikum wurde, das uns alle so, so begleitet. Das hat äh, unglaublichen Einfluss gehabt auf, auf die Gesundheit der Gesellschaft. Mhm. Trotzdem äh, kann man das schon so zusammenfassen, dass Insulin natürlich nicht die, die Kur ist der, 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 des Diabetes. Ähm, Insulin hilft uns, mit dem Diabetes umzugehen und den Blutzucker in Schach zu halten. Ähm, selbstverständlich ist es auch so, dass zumindest ein Teil der Diabetespatienten auch sehr äh, kausal das anfängt mit zu wenig Insulinproduktion. Und mhm. deswegen macht das natürlich sehr viel Sinn. Aber die, die Erkrankung ist immer noch da. Und äh, wenn man wirklich jemanden heilen wollen würde, müsste man schon grundlegender ansetzen. Und dann ist es wiederum entscheidend, was ist das für ein Diabetes? Ist das ein Diabetes, bei dem durch irgendeinen Einfluss tatsächlich die sogenannte Beta-Zelle in der Bauchspeicheldrüse zerstört wurde? kaputt ging und deswegen kann kein Insulin hergestellt werden? Müsste man dort also versuchen, über Stammzellen oder Gentherapie neue Zellen wachsen zu lassen, mhm. die nicht gleich wieder zerstört werden von denselben Einflüssen? Oder ist das eine Art der Diabeteserkrankung, wo vielleicht die Kraftwerke in, in den Zellen, in der Leber und im Muskel, die Mitochondrien, nicht richtig funktionieren und deswegen mit Energieverbrennung nicht richtig umgegangen wird und dadurch ein Ungleichgewicht entsteht, sodass die konstante Überforderung unseres Organismus mit zu vielen Kalorien und zu vielen Nährstoffen und Abfallprodukten in der Zelle letztlich zu einer, einem Widerstand gegen Insulin führt, eine Resistenz, und es dann irgendwann dazu kommt, dass die Bauchspeicheldrüse damit nicht mehr umgehen kann, weil so viel Insulin produziert werden muss, um gegen diesen Widerstand anzukämpfen. Das ist alles extrem vereinfacht jetzt, aber ich glaube es ist ja, versimpeltlich, warum einfach Insulinspritzen
0: nicht dafür sorgt, dass wir irgendwann keinen Diabetes mehr haben genauso wenig wie abschwellendes Nasenspray dafür sorgt, dass die Erkältung verschwindet. Richtig, genau.
1: Deswegen ist, ist die äh, die Virusinfluenza immer noch immer noch ein Problem. Deswegen äh, glaube ich, ist es, ist es wichtig, dass wir auf verschiedenen Ebenen an, an diese Erkrankung und an neuen Therapie und auch Präventionswegen arbeiten. Wir brauchen natürlich Insulin und eventuell sogar noch mal bessere Insuline. Wir brauchen ähm, anwendungsorientierte ähm, Tools wie eine Insulinpumpe, die vielleicht irgendwann mal so gut selber Blutzucker messen kann, dass man das nicht dem Patienten überlassen muss. und äh, Dass das vielleicht implantierbar würde, dann irgendwie. Richtig, Pumpen sind schon, sind schon. sozusagen implantierbar, die trägt man mit sich. So. Die können bestimmten Patientengruppen vor allem Insulin sehr gut applizieren, aber man muss schon noch wissen, was man tut, wann man an dieser Pumpe etwas nachstellt mhm. und so weiter. Wir sind schon immer noch überwiegend darauf angewiesen, dass die Patienten selber ihren Blutzucker messen, aber da gibt es neue Entwicklungen, das wird immer weiter verbessert und das ist auch ganz wichtig und ein großer Fortschritt. Aber gleichzeitig müssen wir uns überlegen, diese richtige Epidemie, die es hier gibt, hier in Deutschland ist, und weltweit, absolut. Das ist
0: jetzt nicht nur so, weil, weil, weil wir bessere Möglichkeiten haben, Diabetes nachzuweisen, dass wir mehr Diabetes haben, sondern es, es steigt tatsächlich an. Abs, absolut, absolut explosiv. Also da würde ich, würde ich wirklich äh, das
1: sehr, sehr... Klar betonen, dass wenn wir nicht etwas finden, was diese Epidemie eingrenzt, dann hat unsere Gesellschaft ein Riesenproblem, auch wirtschaftlich, weil sich die, die massive Ausbreitung der Erkrankung ja auf die Gesundheitsversorgung, aber auch auf die, die Arbeitskraft unserer Gesellschaft, äh, so massiv auswirken wird, dass man, dass man das noch, noch viel, viel stärker spürt, als das heute der Fall ist. Und deswegen, glaube ich, ist, muss man sich auch über die Prävention Gedanken machen. Und letztlich ist der größte Faktor, so wie wir das heute verstehen, für eine Prävention der Diabetes-Epidemie ähm, ein, ein Eindämmen der Adipositas oder der, der Fettsucht. Ähm, also wenn wir es schaffen würden, einen Weg zu finden, dass wir die Adipositas, deutlich eindämmen in unserer Gesellschaft, glaube ich, hätten wir auch ein viel kleineres, wenn überhaupt, ein diabetes problem
0: Wie ist da der Zusammenhang zwischen Adipositas und Diabetes? Ja, der erscheint so offensichtlich,
1: aber wenn man wenn man auf fünf Kongresse geht und dort mhm. zehn Experten hört, wird man würden Sie feststellen, dass die sich auch nicht einig sind? Es
0: gibt diesen Satz von Übergewicht ist noch nie jemand gestorben. Ja, das ist das falsch. Ist, das ist tatsächlich auch falsch. Es ja. Sterben,
1: glaube ich, minütlich Leute an Übergewicht und zwar aufgrund der Konsequenzen, die mhm. Übergewicht äh, bringt. Ähm, aber kardiovaskulär, wir ja. wissen, dass zum Beispiel auch bestimmte Krebsarten viel, viel häufiger sind äh, bei massiverem Übergewicht. Also Adipositas denken wir da eher. Ähm, Ab wann aber
0: Adipositas? Habe ich Adipositas? Bin ich adipös? wenn Sie mich angucken, oder kann man das per Augenschein gar nicht beurteilen? Ich glaube, per Augenschein kann man das nicht, nicht beurteilen. Ich denke,
1: der Body Mass Index mhm. ist, was man so benutzt, um Adipositas zu definieren, also ein 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 Verhältnis äh, zwischen äh, Körpergewicht und Körpergröße. Auch das ist irreführend, weil natürlich jemand, der Arnold sehr viel Muskelmasse hat wie Arnold Schwarzenegger, bei uns als Adipös gelten würde. Das sind alles eigentlich relativ schlechte Surrogatmarker. Äh, Letztlich die 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 Körperfettmasse, aber auch da dann äh, wo Fett gespeichert wird, äh, ist da ist da wichtig. Ist das in den richtigen Fettzellen, in welchem Gewebe oder ist das richtige und falsche Fettzellen? Ja, es gibt es gibt durchaus Unterschiede, äh, wo man äh, Fett äh, Fett gespeichert sehen möchte, wenn man es denn mit sich rumtragen äh, wollte. Also ob das jetzt in den Unterhaut äh, Fettzellen ist oder mhm. im äh, zwischen den Organen. Das in so dem viszerale Fettgewebe. Fett habe ich mal Das gelernt. Viszerale ja, Fett, ja. richtig. Aber am schlechtesten ist, wenn man das Fett sozusagen zwischen den Zellen, wo es hingehört, oder in ganz anderen Organen mit sich herumträgt, wie in der Leber. Ah, also eine Fet -Leber, Fettleber ja. ist, ist, glaube ich, ein, ein weit unterschätztes Phänomen, das häufiger ist, als wir das früher gedacht hätten. Und was einen ganz schlechten Einfluss auf unseren Stoffwechsel hat, weil die vielen Prozesse, die in der, in der, in der Leber gesteuert werden, wohl über äh, diese Fetteinlagerung, die damit dann zusammenhängenden Entzündungsprozesse ähm, durchaus negativ beeinflusst werden. Also man, man spricht schon fast von einer Erkrankung äh, Fettleber heutzutage, die durch, durchaus häufig assoziiert ist, aber nicht immer mit Adipositas und Typ 2 äh, die Diabetes. Also um, um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, wenn wir etwas finden würden, das uns hilft, Adipositas äh, zu vermeiden oder massiv einzudämmen oder zu therapieren, da wäre uns ganz furchtbar geholfen. Und deswegen konzentriert sich auch ein großer Teil unserer Forschung, jetzt speziell in unserem Institut und an unserem Zentrum, auf neue Therapiewege, neue Medikamente, die Adipositas und eventuell
0: gleichzeitig Blutzucker angehen. Ist Adipositas, ich habe das immer so verstanden, also auch aus, aus eigener Anschauung, ich war auch wesentlich übergewichtiger als ich heute bin, ähm, ich habe das nicht als Krankheit gesehen, jedenfalls nicht als eine, eine Stoffwechselerkrankung oder sowas, sondern eher als ein Fehlverhalten, also wenn, wenn dann allenfalls eine, äh, eine psychische Erkrankung, die ich da habe oder hatte,
1: die, diese Unterscheidung ist wissenschaftlich nicht so klar, wie man das meinen Aha. möchte. Es gibt inzwischen ganz, ganz klare molekulare Signalwege, die man kennt, die zu Adipositas führen, ob man das will oder nicht. Da hilft keine Willenskraft der Welt, wenn man zum Beispiel kein Leptin hat. Das ja. ist ein Hormon, das aus den Fettzellen kommt. das diesen Monat vor 20 Jahren gefunden wurde von, von Jeff Friedman, einem unserer Kollegen, der am Rockefeller, äh, an der Rockefeller Universität arbeitet. Ähm, wenn man kein Leptin hat, kann man machen, was man will. Man wird massiv adipös werden und man wird weil, aber weil auch die Energiebilanz immer positiv ist, egal wie wenig ich Energie ich mir zuführe. Das hat zu tun mit äh, unzureichender Energieverbrennung. Ja. Und anderen Stoffwechselanpassungen, äh, Anpassungen, die, die schlecht funktionieren. Aber vor allem auch mit einem veränderten Verhalten. Diese, diese Patienten haben einfach einen extrem verstärkten Appetit und Hunger mhm. und werden deswegen ein, ein Verhalten an den Tag legen, was man früher für rein äh, psychisch motiviert äh, gehalten hätte. Ja. Ähm, inwieweit jetzt ein, ein Fehlen von Leptin in bestimmten Gehirnbereichen, das dann dazu führt, dass bestimmte Verhaltensmuster äh, an den Tag gelegt werden, die dann damit enden, dass man zum Kühlschrank geht. Ähm psychologisch ist oder, oder molekular bedingt oder eine also, internistische Erkrankung ja. ist, ist einfach nicht so klar zu sagen. Da spielen einfach sehr viele Komponenten mit. Jetzt muss man schon sagen, dass diese spezifische Erkrankung, der Leptinmangel, relativ selten ist. Das ist jetzt noch nicht äh, epidemietreibend? Auf gar keinen Fall. Da kennt man mhm. insgesamt, ich glaube weltweit, weniger als 100 Patienten. Mhm. Und die kann man sehr gut behandeln, weil man natürlich dieses Leptin inzwischen, das ist ein Protein, ein Eiweißhormon herstellen kann. Und wenn man das dem Patienten dann gibt, werden die rasch an Gewicht verlieren und relativ schnell gesund, gesund sein. Die mhm. brauchen allerdings diese Leptintherapie lebenslang. Es gibt auf der anderen Seite wohl viele andere Erkrankungen, die ähnliche molekulare Ursachen haben. Äh, einige davon kennen wir, können sie aber nicht therapieren, weil da vielleicht zum Beispiel ein Rezeptor fehlt, also ein Molekül, was auf bestimmte Hormone reagiert, das wir jetzt nicht einfach in jede Zelle einbauen können am Menschen. Oder weil wir einfach nicht genau wissen, äh, welche Signalwege da genau eine Rolle spielen und, und äh, die sie erst noch kennenlernen müssen. Und das bringt uns dann wieder zurück zu diesem Ansatz der sogenannten personalisierten Medizin, dass nicht nur beim Diabetes, sondern auch bei der Fettsucht, bei der Adipositas, das nicht wirklich eine Erkrankung ist, sondern so ein Sammelbecken von verschiedensten Erkrankungen, die sich letztlich alle mit diesem Symptom der erhöhten Fettmasse zeigen. Die Konsequenz von dieser erhöhten Fettmasse ist natürlich dann schon eine, die sehr häufig in Diabetes endet oder auch zu vermehrten Krebserkrankungen führt oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen führt. Das ist letztlich was, was viele dieser, äh, trotz verschiedener Erkrankungsursachen, Adipositas-Arten gemeinsam auszeichnet.
0: Wenn ich das Wort Epidemie höre, dann denke ich mir, ja, dann impfen wir halt. Ist das, ist das eine, eine, eine Geschichte oder eine Richtung, in die Sie auch denken? Also kann das sein, dass das irgendwie von außen eingetragen ist in den Körper? Das
1: ist durchaus etwas, etwas flapsig, wenn wir von Epidemie sprechen, wobei es, glaube ich, das ganz gut transportiert, was wir hier sehen von der Dynamik her und das ganz gut beschreibt für, für, den, für den Laien. Letztlich ist das natürlich ein Begriff, der aus der Infektiologie kommt, mhm. ähm, obwohl das nicht unbedingt unmittelbar einleuchtend klingt es gibt sogar für die adipositas erklärungsversuch ob nicht beim bei teil der erkrankten eine eine zum beispiel virusinfektion dahinter steckt da gibt es zwei drei arbeitsgruppen auf der welt die dafür daten zu sehen glauben das hat sich bisher nicht durchgesetzt, mhm. dass man, dass man daran äh, glaubt. Aber ist vielleicht auch nicht so ganz komplett vom Tisch, dass da ein Zusammenhang irgendwie bestehen kann. Äh, jedoch Impfstoffe sind durch etwas, durchaus etwas, was verfolgt wird, vor allem für die Typ-1-Diabetes-Erkrankung, äh, wo man hofft, dass man die Entwicklung von Antikörpern, also Teilen des eigenen Immunsystems gegen das körpereigene Insulin dadurch in eine andere Richtung lenken kann oder verhindern kann, indem man mit bestimmten Impfstoffen, die das auf sich ziehen, die, die, die Krankheit auffällt oder, oder sogar massiv eindämmt. Dazu laufen auch bereits die ersten klinischen Studien an, an unserem Zentrum, die von Frau Professor Ziegler geleitet werden, die unsere Typ 1 Diabetes Forschung leitet und, und da gibt es sehr, sehr viel Hoffnung, dass man da in einigen Jahren tatsächlich nur um diesen Begriff nochmal zu wieder ja. einen Impfstoff wiederum für bestimmte Unterarten von Diabetes anbieten kann, sodass es so schön funktioniert, wie man, wie man das momentan am, am Tiermodell oder präklinisch äh, zu sehen glaubt und, und sich erhofft. Für das, was epidemiologisch sozusagen wieder, also für die, die größte Zahl von Diabetespatienten wichtiger wäre, wäre etwas, was die, die Adipositas, wie gesagt, äh, therapiert oder, oder verhindert. Und da sieht es leider noch sehr düster aus. Wie wir alle wissen, gibt es da kein Medikament, was einem einen dauerhaften Gewichtsverlust bringt, der über sagen wir mal so zwei, drei, vier, fünf Kilo hinausgeht. Das ist dann meistens bei fünf bis sieben Prozent ist der Schluss. Oft das auch noch mit Nebenwirkungen verbunden. Sei es jetzt fettige Durchfälle oder was man immer äh, bekommt, je nach äh, Medikament, was an, an, angewendet wird. Ähm, was man wirklich möchte, ist, dass das bis 20% Gewicht geht, dass die Kilos so purzeln, dass man Richtung äh, Normal- oder Idealgewicht äh, kommt. Und bei einer massiven, sogenannten morbiden äh, Adipositas oder Fettsucht, ist das Einzige, was man heute anbieten kann, immer noch, ein chirurgischer Eingriff. Diese Magenverkleinerung. und was Zum ist das? Beispiel ein Magenbypass, wie man das nennt, mhm. oder auch eine Magenverkleinerung. Ähm, oder sogar ein Magenband, das etwas weniger eindrücklich wirkt und und äh, weniger äh, positive Effekte auf den Stoffwechsel hat, was allerdings auch nicht so invasiv ist und sogar reversibel äh, sein sein kann. <lacht> Ist aber sehr, sehr interessant und deswegen durchaus was, womit ich vielleicht ein paar Minuten verbringen möchte, weil wir glauben, dass wir von diesen chirurgischen Eingriffen, so brutal sie erscheinen äh, möchten, sehr, sehr viel lernen können. Einmal sind die natürlich wirklich etwas, was Patienten, die massivste Adipositiv, massivste Stoffwechselprobleme haben, über Jahre äh, so helfen kann, dass man sie vor, ähm, vor dem Tod bewahren kann. Das ein, 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 ein sicheres, ähm, eine sichere Entwicklung dieser Erkrankung in Even, Even sage ich schon, das muss man rausschreiben jetzt im Englischen <lacht> dass, dass man eine Ent, Ent, Entwicklung dieser Erkrankung ähm, aufhalten kann, die sonst komplett unaufhaltbar wäre.
0: Weil sie sind immer noch Ärzte, ja.
1: Man, man bietet diesen Magen-Bypass an ja. und danach ist das Interessante, dass nicht nur die Kilogramm, äh, Ge Gewichts, äh, dass das Gewicht anfängt runter zu purzeln und, und sich massiv verbessert, sondern dass es äh, sofort zu Stoffwechselverbesserungen kommt. Viele dieser Patienten können ähm, wenige Tage nach der Operation ihre Insulinspritze wegwerfen, die brauchen die nicht mehr. Dabei hat sich das Gewicht noch gar nicht
0: besonders verändert. Das, das heißt, kommt dann der, erst über Monate. Der Patient, der den chirurgischen Eingriff hat, produziert oder ist eine Datenbasis für ihre Stoffwechselforschung. Richtig. Also, ah. es ist völlig unerklärlich oder war uns zumindest völlig
1: unerklärlich, warum es zu diesen raschen Stoffwechselverbesserungen kommt nach einem sogenannten Ruin Y Gastric Bypass, also einem Magen Bypass, der auf eine bestimmte Weise äh, er, erfolgt. Da verändern sich wohl Signale zwischen dem äh, Magen-Darm-Trakt und dem Gehirn, die zum Teil Hormone sind, zum Teil vielleicht auch mit Nährstoffen zu tun haben, die anders transportiert und verarbeitet werden und dann hormonähnliche Wirkungen haben. Aber auch über neuronale, also Nervennetzwerke. Das erfolgt rasch und man glaubt, dass das vor allem im Gehirn zu einer äh, Verstellung von einem äh, best bestimmten äh, Stellwert kommt, der dann wiederum hilft, alle Zellen im Körper besser einzustellen auf Stoffwechsel. Und wir hoffen, dass wir durch das bessere Verstehen dieser Mechanismen irgendwann sozusagen einen Magenbypass in einer Pille oder in einer Spritze anbieten können, wo wir letztlich das Gehirn austricksen und ihm vormachen, jetzt haben wir gerade so einen magen Magenbypass angelegt, jetzt mal den Stellwert verändern, Weniger Appetit, weniger Hunger, mehr Kalorienverbrennung, bessere Einstellung von, von, von Blutzucker. Die Leber braucht nicht so viel Zucker zu produzieren. Wir transportieren vielleicht Kalorien mehr zu Zellen, die Energie verbrennen und weniger zu Zellen, die das speichern etc. etc.
0: Wie weit sind wir
1: davon entfernt? Wir hoffen, dass wir davon nicht so weit entfernt sind, wie man vielleicht denken würde. Es gibt jetzt inzwischen einige Ansätze, auch aus unserem Labor, wo wir verschiedene dieser ähm, Hormonsignale äh, Glauben identifiziert zu haben und die zusammengebaut haben in so einen ähm, Generalschlüssel, sozusagen ein Molekül, was mehrere äh, Signalwege gleichzeitig aktiviert. Und äh, dadurch im Gehirn und in anderen für den Stoffwechsel wichtigen Organen den Eindruck erzeugt, dass so ein Magenbypass vorgenommen wurde. Also dazu gehören zum Beispiel sogenannte Triagonisten, über die wir gerade zum ersten Mal publiziert haben, die die Hormone GLP1 und GIP und Glucagon die vielleicht nicht jedermann ein Begriff sind, aber die alle aus dem Magen-Darm-Trakt kommen und die alle äh, bekannt sind dafür, dass sie bestimmte Stoffwechseleffekte haben, die haben wir verbunden jetzt eben in ein einzelnes Molekül und wir wissen auch, dass diese Hormone alle vermehrt produziert werden nach einem Magen-Bypass und da sehen wir zumindest präklinisch, das heißt also in Zellen und am Tiermodell,
0: dass wir damit eigentlich Fettzucht äh, Komplett kurieren können oder korrigieren können? Durch einmalige Gabe, oder ist das dann so, wie weiß ich nicht, ich morgens äh, meinen Blutdrucksenker einwerfe? Das ist schon so, dass äh, das, was man heute hat
1: oder hofft, morgen anbieten zu können, ähm, alles Medikamente sind, die man dann lebenslang nehmen hm. müsste. Weil äh, das kann sein, dass das etwas ist, was vielleicht auch einmal einmal wöchentlich gegeben werden kann. Das ist möglich. Oder sogar einmal monatlich ist auch vorstellbar. Aber sicherlich etwas, dass wenn man die Therapie stoppt äh, und die Lebensgewohnheiten sich nicht verändert haben, wieder zu äh, Anstieg der äh, Fettmasse führen würde. Das ist auch ein Anzeichen dafür, dass diese Therapien wahrscheinlich sicher sind und keine massiven Nebenwirkungen haben sollten, weil wenn wir diese Medikamente geben würden und sie dann stoppen und trotzdem es nicht mehr zu einer, zum Anstieg der Fettmaße kommen kann oder zu einer Hochregulierung von Appetit äh, oder und so weiter, dann haben wir was kaputt gemacht, was wahrscheinlich viele, viele Nebenwirkungen auslösen würde. Aber die Hoffnung ist natürlich, dass wenn man damit mal schafft, die Epidemie in ihrer Dynamik so weit zu stoppen, dass wir uns richtig konzentrieren können auf präventive Maßnahmen und, und Aufklärung bezüglich gesünderer Lebensgewohnheiten etc., dass wir dann die Kurve kriegen. Ähm, aber wir haben schon so, sind schon so unter dem Einfluss von diesen Umwelteinflüssen von unserem eigenen Verhalten, dass wir über die erwähnte Epigenetik beispielsweise vielleicht schon solchen Schaden angerichtet haben im sozusagen äh, kollektiven Stoffwechsel, ja, dass die Medikamente, die wir jetzt en, en entwickeln, auch schon vielleicht gar nicht mehr wirken an der nächsten Generation. Also das ist wirklich, glaube ich, jetzt sehr viel äh, dringlicher geworden, dass wir da einfach mal einen Stopp hineinbringen und ein bisschen Zeit bekommen, die Dinge zu verändern, die dann auch bei der Prävention besser greifen. Letztlich, ich bekomme, wenn ich unsere Forschung vorstelle, oft den Kommentar, wäre es nicht einfach gesünder, wir würden alle weniger essen und uns mehr bewegen. Klar, natürlich. Und das ist was, was wir über, über lange Sicht versuchen müssen, in die
0: Köpfe und in die Gesellschaft zu bekommen. Aber wie soll das funktionieren in einer Gesellschaft, die auf Wachstum basiert? Das, das ist... Above
1: my pay grade, wie man in Amerika sagt,
0: das kann ich <lacht> Ihnen auch nicht sagen,
1: das ist mir zu politisch, aber äh, ich, ich, ich denke, das ist letztlich natürlich der richtige Weg, das ist nur gar nicht mehr so einfach, dafür sind wir schon zu weit drin in der Erkrankung, dafür ist ähm, das alles schon zu weit, wir wissen zum Beispiel nochmals ein anderes ähm, äh, Bild, dass wenn man mal adipös war, und dann es geschafft hat, über massive Disziplinen, so man das aufgrund der eigenen Gene überhaupt schaffen kann, äh, wieder auf ein Normalgewicht zurückzukommen, ähm, dass dann der Drive zurück zu diesem höheren Körpergewicht stärker ist wohl, als der jemals war. Das heißt, eine gewisse Programmierung ist auch dadurch dann individuell erfolgt mhm. und ähm, der Stoffwechsel gemeinsam mit der äh, gehirngesteuerten Appetitkontrolle ist jetzt so ausgerichtet, dass irgendwas im Körper wieder dahin zurück möchte. Das mag zu tun haben mit der Evolution und der Tatsache, dass es früher einfach ein Überlebensvorteil war, bei langen Wintern sehr viel Energie gespeichert zu haben. Das ist heute kein Vorteil mehr, aber dieser, dieser Drive nach oben im Körpergewicht ist wohl immer noch in unseren Genen drin. Und äh das ist noch nicht ganz klar, aber wir haben so den Eindruck, dass je öfter man äh, schon bei höherem Körpergewicht war, desto stärker will der Körper auch dann wieder dahin zurück. Und dadurch kommt es zu diesem sogenannten Jojoing, dass man, dass man also gerade
0: wenig Hoffnung,
1: ähm. da immer, immer wieder es ist natürlich möglich, dass man das dann äh, verhindert, aber es ist für jemanden, der da schon mal war wohl schwerer als für jemanden, der noch nie äh, bei, bei höherem oder erhöhtem Körpergewicht war. Und wenn man das jetzt wieder auf die ganze Gesellschaft sieht, wird sofort klar, dass was im Prinzip besser funktionieren sollte, wie Aufklärung, Unterricht in den Schulen und ähm, einfach ein, 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 ähm, ein besseres Verhalten gesellschaftsweit, ähm, nicht so gut funktionieren kann, wenn die Hälfte der Gesellschaft schon übergewichtig ist ja. und deswegen mit mit wesentlich äh, schlechteren Stoffwechselbedingungen zu kämpfen hat als als man sich das so vorstellt.
0: Sie würden also idealerweise irgendein Hormon oder irgendeinen Schalter finden, der diesen Drive nach oben abstellt.
1: Ja. Ja, das ist so ein bisschen der, der heilige Gral, wie man sagt, oder, ja. oder unser, unser Wunschdenken. Wir haben uns da auch schon so ein bisschen äh, wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Äh, als wir vor 20 Jahren angefangen haben und dann das Leptin entdeckt wurde, haben wir gedacht, Mensch, das Leptin, das ist es jetzt. Das ist das Hormon aus der Fettzelle, das dem Gehirn sagt, wie viel Energie wir brauchen und, das funktioniert ja auch eigentlich bei Normalgewichtigen, wenn man den Leptin injiziert bekommt, dass man etwas weniger Appetit hat und ein bisschen mehr Energie verbrennt. Aber jetzt stellt sich raus, und das passt gut zu dem, was ich gerade gesagt habe, alle, die adipös sind, haben schon einen Widerstand gegen Leptin. Die sind Leptinresistenz, die haben sogar hohe Leptinspiegel zu 99%, aber das nützt nichts mehr. Der Körper ist taub geworden gegen die eigenen Signale. Ja. Und jetzt haben wir seit Leptin ähm, viele, viele andere S Signale gefunden. Einer unserer Beiträge war, dass wir ein, ein Peptid im Magen identifiziert haben als äh, ein weiteres Hormon, das heißt Grillin, und ähm, macht das Gegenteil von Leptin. Das macht uns hungriger und das führt dazu, dass wir noch effizienter Kalorien speichern in Fett. Jetzt haben wir gedacht, na jetzt block blockieren wir das. Vielleicht ist das das Richtige. Okay, ja. ähm, hat auch nicht funktioniert. Wir können das zwar inzwischen relativ gut blockieren, aber alles was wir sehen, deutet an, dass das alleine auch nicht reicht. Und ähm, so ging das mit mit vielen anderen Signalen. Irgendwann haben wir dann feststellen müssen, eins reicht wohl nicht. Es gibt zu viele redundante, überflüssige äh, Mechanismen, die ineinander greifen. Wenn wir da eins rausnehmen, dann wird das andere hochreguliert es ist wohl einfach zu wichtig gewesen über die Entwicklung der Menschheit, dass wir immer genug essen und genug Kalorien äh, zu uns nehmen, ähm, so dass wir jetzt eine Kombination brauchen. Eine Kombination von Blockern oder Aktivatoren, die ein, ein Muster erzeugen, das dann äh, so stark ist, dass das Gehirn das auch ernst nimmt und sagt, na jetzt, jetzt schalten wir wirklich den, jetzt zügeln wir den Appetit runter. Jetzt wenn alle vier Hormone das sagen, dann, dann äh, muss da ja was dann dran muss sein. Was dran dann sein. Und da sind wir jetzt so, dass wir drei kombinieren können. Wir arbeiten daran, dass wir vier kombinieren können. Die große Frage ist wie so bei so einem Mastermind-Spiel, welche sind das denn? Mhm. Und da versuchen wir so schlau wie möglich Hypothesen aufzustellen, aber letztlich ist es auch sehr viel ausprobieren. Und da glauben wir, Fortschritte gemacht zu haben und da wird es jetzt, oder gibt es jetzt schon klinische Studien zu den ersten, das waren Zweifachkombinationen. Und wir hoffen in den nächsten Jahren auch zu diesen Drei- und Vierfach-Kombinationen. Es ist ja leider immer noch so, dass äh, Entwicklung eines neuen Medikaments äh, dauert, das sind meistens 10 oder 12 oder 15 Jahre, einfach aus der Tatsache heraus, dass das nicht nur kompliziert ist, sondern ja auch wirklich sicher sein muss. Man will ja nicht etwas. Ähm, am Menschen testen, wo man dann Angst haben muss, dass es da zu schweren Nebenwirkungen kommt. Müsste man das denn, wenn es Hormone sind, die sowieso im Körper rumfliegen? Ich, ich denke, man muss auch da sehr vorsichtig sein. Natürlich verändern wir diese Hormone etwas, um bestimmte Wirkungen zu forcieren und andere einzudämmen. Und dann geben wir diese Hormone ja auch nicht so, wie die natürlich ausgeschüttet werden. Die werden ja sehr, sehr subtil in bestimmten Situationen mehr oder weniger ausgeschüttet von bestimmten Organen in bestimmten Bereichen des Körpers und das ist nicht damit zu vergleichen, dass man eine Spritze ansetzt, und aber für einen Tag so eine so ein so Spiegel erhöht schnell und, ja, und dann
0: schwitzt man es aus und dann äh, ist wieder alles in Ordnung.
1: Dann geht das oder? schnell hoch und dann, dann geht's schnell hoch. runter, das ist so, was die Pharmakologie oft als 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 Problem mit sich bringt und damit das richtig gemacht wird, damit das sicher ist und auch so natürlich wie möglich die äh, körpereigenen Signale widerspiegelt, muss man äh, da sehr sehr lange sehr sehr vorsichtig äh, dran arbeiten und vorgehen.
0: Wie forschen Sie da eigentlich? Sie sagten eben schon, es gibt dann irgendwann mal klinische Studien. Es gibt noch Tiermodelle. Können Sie das überhaupt irgendwie auch noch im Rechner modellieren?
1: Auch auch daran äh, arbeiten wir. Wir haben äh, sogenannte in silico Modelle, also im im, im Computer simulierte Modelle die uns in den initialen Stadien sehr viel helfen also Interaktionen zwischen zwei Molekülen kann man inzwischen schon sehr gut ähm, studieren indem man das am Computer extrapoliert ähm, ist aber immer noch nicht so gut wie wenn man das an einer Zelle macht und ähm, wenn man dann aber verstehen möchte wie verschiedene Organe zusammen ähm, kommunizieren und Stoffwechsel ähm, in einem ganzen Organismus beeinflussen vor allem, wenn das auch Verhalten beeinflusst. Und das ist mhm. ja nun schon so, wenn man Nahrungsaufnahme studiert, dass Verhalten da sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Sind die Mahlzeiten kurz oder lang? Bewegt man sich da vorher oder nachher? Ähm, wie schnell nimmt man bestimmte Kalorien zu sich? Oder mag man lieber diese Nährstoffe oder diese? Ist der Geschmack wichtig? Sind die Bitterrezeptoren wichtig? Da gibt es ja viele, viele Facetten, die man da beurteilen muss. Und das geht einfach nur an einem Organismus. Mhm. Da gibt es natürlich Tiermodelle, die, äh, die einfacher gestrickt nicht, ne? sind, Würmer oder Fliegen. Mhm. Die sind natürlich dann sehr, sehr weit weg vom menschlichen Verhalten. Oder das typische Tiermodell für die Adipositas-Diabetesforschung wäre eine Maus, die mhm. zum Beispiel auf einer Art McDonalds oder Burger King-Diät über Monate ähm, fett gemacht wurde und wo man dann versucht, zu helfen, dass man diese Fettmasse wieder verliert. Und äh, da kann man sehr, sehr viel lernen. Ähm, erstaunlicherweise lässt sich da, obwohl die Maus natürlich kein Mensch ist, sehr viel ähm, transportieren in die klinische Studie. Das ist immer noch der beste Prädiktor, die beste Vorhersage. Zum Beispiel Leptin ist ein Hormon, mhm. das wurde an der Maus gefunden. Das hat dann an der Maus funktioniert, dass man dicke Mäuse, denen Leptin gefehlt hat, dünn machen konnte. So ging diese ganze Forschung los. Es gab zufällig eine dicke Maus, die hieß Obi-Obi-Maus. Kein Mensch hat gewusst, warum die so dick ist. Das war genetisch und ja. dann hat man gefunden, der fehlt, das Leptin und dann hat man das gefunden, konnte es der Maus geben und dann war sie normal. Dann hat man gesagt, das gibt es sowohl auch bei Menschen. Das gab es dann auch bei Menschen. Das hat man dann einige Jahre später äh, gefunden. Mehr Diese Menschen Verstand kann man jetzt therapieren. Th 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 <lacht> oft ist es leider bei uns so, dass es mehr Glück als Verstand ist eigentlich die, die Regel. Und äh, dadurch hat man jetzt aber an diesem Modell, an der Maus unter Menschen gelernt, naja, Leptin ist wichtig, aber bei den meisten Menschen ist die Leptinresistenz das Entscheidende, nicht das fehlende Leptin-Signal. Und jetzt arbeiten wir an Wegen, wie man diese Leptinresistenz überkommt und auch diese gibt es bei, bei der Maus und gibt es beim Menschen. Ähm, alles nicht eins zu eins, es gibt kleine Unterschiede, aber es ist immer noch der, der beste Prädiktor äh, im, im Sinne von translationaler Forschung.
0: Ähm, als Sie damit angefangen haben, Sie sagten eben vor 20 Jahren haben wir angefangen, äh, haben Sie mit all dem gerechnet? Oder haben Sie gesagt, ja, ich mache mal ein bisschen Diabetesforschung, ein bisschen Zuckerkrankheit erforschen? Absolut. Also diese, diese aberwitzige ja. Ausdifferenzierung, die Sie da gerade erzählen. Äh ja. Absolut nicht. Also es war wirklich
1: ein nicht vorhersehbarer... Verlauf, einmalseits wie die Wissenschaft sich entwickelt hat und auch die, die persönliche Karriere. Ich war oder bin Kliniker, habe Medizin studiert und war hier an der Universitätsklinik in München. Also haben richtig praktiziert? Richtig praktiziert, einige Jahre. Was für ein Arzt und, sind Sie? In der inneren Medizin war ich. Mhm. Ich wurde dann so in die habe mich so in die Wissenschaft involviert, dass es letztlich die Facharztprüfung immer verschoben wurde und dazu kam es dann nie mehr. Und ich habe jetzt okay. auch seit vielen Jahren nicht mehr direkt Patienten, mhm. zwar klinische Studien involviert, aber nicht nicht direkt in der Ambulanz oder am, am Krankenhaus tätig, klinisch. Ähm, war aber zunächst durchaus ähm, auf diesem Wege und habe mich gesehen als diesen jenes, war erst auf dem Weg zum Truppenmediziner, dann zum Psychiater und letztlich dann doch in der inneren Medizin, was mich aber relativ schnell fasziniert hat, war die Kommunikation innerhalb des Körpers zwischen verschiedenen Organen und vor allem mit dem Gehirn. Wie funktioniert das? Was passiert das? Wie kann das Gehirn alle diese Zellen gleichzeitig modulieren? Eben, äh Feedback zu allem, was die Umwelt mit uns so anstellt. Das fand ich tatsächlich schon relativ früh spannend. Und das hat mich dann auch in die Neuroendokrinologie gebracht, wo ich hauptsächlich klinisch tätig war. Das ist also die. Neuro ist mit Nerven? Die, die Lehre, ja, wie, wie, wie Nerven und Hormone gemeinsam funktionieren oder wie das Gehirn involviert ist. Also in Endokrinologie ist dann die Lehre vom Hormonsystem, oder? Endokrinologie ist die Lehre von den Drüsen und den Hormonsystemen ah, okay. und die Neuroendokrinologie ist dasselbe, aber die Rolle des Gehirns dabei. Und ähm dann wurde eben das Hormon Leptin entdeckt und ich denke, dass tatsächlich diese Entdeckung, dieses diese Publikation war, was dann mein, mein Karriereweg massiv beeinflusst hat, weil ich dann direkt in die Leptin-Forschung mit eingestiegen bin und dadurch haben sich Kontakte in die Vereinigten Staaten ergeben. Dadurch bin ich dann dort auch für so eine sogenannte Fellowship als, als Postdoc gegangen. Ähm schon in eine Pharmafirma damals für einige Jahre, um zu versuchen leptinbasierte Medikamente mitzuentwickeln, was dann ja wie gesagt nicht so einfach war. Und dann da aber hängen geblieben. Dann haben wir die Ghrelinwirkung entdeckt und irgendwie war das dann extrem faszinierend, dass es diese verschiedenen Hormone gibt, die in unserem Gehirn bestimmte Verhaltensmuster auslösen und diese zu versuchen als therapeutische Grundlage zu modellieren für Erkrankungen, das hat mich in den letzten 20 Jahren durch, durchaus fasziniert und deswegen arbeiten wir da immer noch dran.
0: Sie, Sie haben auf, auf diesem Weg einige Preise eingeheimst, habe ich gelesen, ähm, unter anderem den Outstanding Scientific Achievement Award, was, was, was war das Scientific Achievement also das ist von der American Diabetes Association, ja. glaube ich, ja.
1: Das ist ein ein Preis, den die ähm, Gesellschaft für Diabetesforschung in den Vereinigten Staaten einmal im Jahr vergibt für die herausragende Forschungsleistung. Und ich ich denke, die, die Grundlage dafür, äh, dass dieser Preis vor jetzt vier Jahren äh, verliehen äh, wurde, war diese... Forschung im Bereich der Magen-Darm-Hormone und ihrer Kommunikation mit dem Gehirn. Also da gehört das Grelin dazu, da gehören aber auch diese Koagonisten und Triagonisten dazu, womit wir es geschafft haben, den Stoffwechsel massiv zu verbessern. Wahrscheinlich, weil wir nicht nur direkte Wirkung auf die klassischen Stoffwechselorgane damit erreichen konnten, sondern gleichzeitig eben auch den Stellwert im Gehirn verständeln konnten und gleichzeitig Verhalten äh, verändern konnten. Und ich, ich denke, dass die, diese Arbeit wurde damit ausgezeichnet. Ähm, vielleicht muss man dazu erwähnen, dass das auch ein, eine große Herausforderung ist und war, dass man einerseits weiß, man muss auch im Gehirnwirkung erzeugen, um Verhalten zu beeinflussen, um Hunger und Appetit einzustellen, zumindest in bestimmten Patientengruppen. Aber auf der anderen Seite, äh, aus vieler Erfahrung und vielen Studien weiß, dass es da sehr, sehr leicht zu Nebenwirkungen kommt, weil einfach das Gehirn sehr, sehr kompliziert ist und da ein Molekül an bestimmte Nervenzellen zu bringen und nicht andere so gut wie unmöglich ist. Es gab zum Beispiel vor einigen Jahren, und manche der Hörer können sich daran vielleicht noch erinnern, ein, ein Medikament, das äh, hieß Rimona-Band und das basierte auf der Blockade von Cannabinoid-Rezeptoren. Mhm. Ähm, das hat dazu geführt, dass tatsächlich der Appetit vermindert wurde und das auch zu einer Körpergewichtsverminderung kam. Stoffwechsel hat sich verbessert. Ähm, aber ich, ich sage es mal, die, die meiner Freunde, die ab und zu Cannabinoide zu sich nehmen, machen das ja nicht, um mehr Hunger zu haben, sondern weil sie da Spaß dran haben. Ja. Und äh, was dann tatsächlich auch quasi vorhersehbar passiert ist, dass die, die Blockade, nicht mehr breit gemacht hat. Ja, das auch, okay. aber dass die Blockade dieser Rezeptoren zu Depressionen geführt hat bei ja. einigen Patienten. Und deswegen wurde das wieder vom Markt genommen in Europa und hat es in Amerika nie auf den Markt geschafft. Und versinnbildlicht nur, dass diese äh, verschiedenen Verhalten und, und Stimmungen und, und so weiter sehr, sehr eng verknüpft sind. Und es auch heute immer noch eine große Herausforderung ist, wie kommen wir denn in den Hypothalamus, aber nicht jetzt in das Mittelhirn und in die Bereiche, die vielleicht Abhängigkeiten und so weiter regulieren. Und um zurückzukommen auf was, was wir versuchen, wir haben gesagt, wir bleiben da mal draußen, wir werden nicht direkt Neurotransmitter geben oder blockieren, das ist uns zu gefährlich, verstehen wir nicht genug davon. Wir wollen äh, das, das Toolkit von Mutter Natur nehmen, also die körpereigenen Signale, die aus dem Magen kommen, die aus dem Darm kommen, die schon wissen, wo sie hin müssen im Gehirn. Da gibt es bestimmte Rezeptoren ja. in bestimmten Gehirnbereichen. Ähm, und wir verändern die. Also indirekt tricksen wir das Gehirn aus. Und durch die Veränderung von diesen Signalen ist es uns gelungen, auf indirektem Wege zu erreichen, was wir wollen im Gehirn, dass wir den Hunger einstellen können. Dass wir die gehirngesteuerte Energieverbrennung im Fettgewebe einstellen können, aber dass wir, zumindest was wir bis jetzt sehen, keine großen Nebenwirkungen auf Dinge wie Depression oder Neurodegeneration oder, oder Stimmung oder andere Verhalten haben. Das ist so ein bisschen unsere Hoffnung, dass wir sozusagen über so eine Art trojanisches Pferd uns da äh, eingeschlichen
0: haben. welches welches trojanische Pferd ist die falsche Frage wahrscheinlich also vor welches Tor stellen Sie das Pferd ist es der der Magen ist es die Leber haben Sie was ist da der, der beste Kandidat an dem rum, rum zu manipulieren sich lohnt es wird sicherlich eine Kombination sein
1: für ja. die meisten Patienten ähm, es wird sicherlich äh, entweder gleichzeitig ein Effekt auf die Leber und aufs Gehirn sein müssen oder direkt aufs, aufs Fettgewebe und auf die Bauchspeicheldrüse. Und das ist die große Herausforderung, wie ich schon am Anfang erwähnt, dass nicht jeder Patient gleich ist. Es gibt aber bestimmte Muster, die man in bestimmten Patientengruppen findet und deswegen versuchen wir nicht mit einem Medikamentenkandidat aufzuhören, sondern wir arbeiten an, an Dutzenden von verschiedenen Molekülen, um dann irgendwann sagen zu können, naja, diese Patienten, bei denen man diesen Marker im Blut findet oder bei denen man Ultra, so und so viel Fett in der Leber sieht, die brauchen dieses Medikament aus diesen zwei magen darm hormone und die müssen noch ein bisschen Leptin dazu kriegen Und und diese anderen Patienten, die brauchen vielleicht tatsächlich eher eine, eine Stammzelltransplantation plus ein äh, Medikament, was den Appetit hemmt etc. Ähm, also äh, momentan sieht es so aus, als würden die meisten Patienten äh, sehr viel von bestimmten Kombinationen profitieren. Ähm, wir müssen allerdings viel besser werden im Analysieren, welcher Patient denn welcher ist und die Diagnostik sozusagen mhm. ist, ist da gar nicht so viel weiter als die Entwicklung von neuen Therapeutika und da, da sehr eng zusammenarbeiten ist, zusammenzuarbeiten ist, ist eins unserer Ziele und deswegen haben wir auch innerhalb der Helmholtz-Institute deutschlandweit einige Programme angestoßen, Netzwerke zum Beispiel die personalisierte Medizin ist zusammengefasst unter einem Netzwerk, das IMED heißt, Individualisierte Medizin mhm. IMED und da arbeiten wir mit Krebsforschern und mit Gehirnforschern und mit allen, allen möglichen verschiedenen Klinikern und Grundlagenforschern an einer Kombination aus der entdeckung von neuen biomarkern und neuen Therapeutika, weil wir glauben dass diese präzisionsmedizin die maßgeschneiderte ähm, therapeutische und auch präventive maßnahmen äh, generiert einfach die zukunft ist
0: würden sie gerne unsterblich sein um diese zukunft angucken zu können also ja, unsterblich wäre ich nicht so gerne vor allem
1: nicht ohne dass sich die Medizin, Medizin so weiterentwickelt, dass man in, in höherem Alter ähm, selbstbestimmter äh, le leben kann. Es, es ist natürlich doch also eine große halt Neugier da, aber die ja. Hoffnung überwiegt, dass wir das auch in normaler, innerhalb normaler Lebenserwartung schaffen. Also ich bin tatsächlich zuversichtlich, dass wir in den nächsten zehn bis 20 Jahren ähm, einen transformativen Wechsel sehen, wie wie die Landschaft aussieht im, im Diabetes-Adipositas-Bereich, dass diese Epidemiologie dann zurückgedrängt wurde. Ich bin einfach äh, zuversichtlich, dass einige unserer oder der Medikamente unserer Kollegen ähm, so wirken, dass wir diesen diesen Moment bekommen, in dem wir dann hoffentlich so auf Präventivmaßnahmen umstellen können, dass man diese viel seltener anwenden muss in der Zukunft. Ähm, es wird nicht morgen sein, hm. wird wahrscheinlich nicht in den nächsten fünf Jahren sein, aber wie gesagt, also ähm, zehn bis zwanzig Jahre und dann sollte das massiv anders aussehen. Ich glaube, man, man kann diese Erkrankung in den Griff bekommen.
0: Äh, wo Sie Präventivmaßnahmen sagen, Sie sagten eben, ne, wir wissen ja alle, äh, gesunde Ernährung und, und viel Bewegung äh, ist eine gute Idee. Was ist denn dann gesunde Ernährung, wenn es doch so individuell wieder alles ist? Kann ich dann überhaupt sagen, es gibt eine prinzipiell gesunde Ernährung? Das ist ein extrem weites Feld, wo es sehr, sehr
1: viele Expertenmeinungen dazu gibt, die. Ich sage mal bei der, immer mal bei so der Ernährung <lacht> ist, es,
0: ist es wie beim Fußball: keiner hat Ahnung, aber alle wissen es besser. Ja,
1: es gibt, natürlich, <lacht> es gibt natürlich Experten, die mehr Ahnung haben, und tatsächlich sind das dann auch das nicht unbedingt ich, weil wir arbeiten ja sehr in der Grundlagenforschung mhm. und da gibt es viel bessere Experten für, für klinische Ernährung etc. Ich glaube, es ist aber trotzdem fair zusammenzufassen, dass die Vermeidung von kontinuierlichen Exzessen anzuraten ist. Also natürlich kann man sich in den Feiertagen mal gut gehen lassen. Wir mhm. haben es jetzt kurz vor Weihnachten und auch bei uns gibt es da alles, was gut ist und, und, und schön schmeckt. Aber äh, das kann nicht das ganze Jahr so gehen. Und äh, die ausgewogene Ernährung ist genauso wichtig wie die Vermeidung von diesen kontinuierlichen Exzessen. Es ist erstaunlich, wie wenig wir eigentlich brauchen würden und wie, wie viel wir eigentlich ähm, zu viel essen jeden Tag. Also wenn man sich, sich ansieht, wie die Portionen, die in Restaurants angeboten werden, vor allem in den Vereinigten Staaten, aber auch durchaus schon, auch, auch hier bei uns in Deutschland und in Europa, verändert haben über die letzten 50 Jahre. Dann ist einem völlig klar, dass das nicht stimmen kann. Wir, wir brauchen nicht so viel mehr Kalorien im, im Vergleich. Also es ist sicherlich ähm, ist das eine Empfehlung, äh, die, die ich fast für wichtiger halte, als äh, was genau wir zu uns nehmen, ob das jetzt wirklich eine proteinreichere oder kohlenhydratarmere, äh, ärmere Diät sein soll. Da streiten sich die Experten vielleicht zu Recht. Ähm, mhm. Aber dass wir letztlich als Gesellschaft viel zu viel Kalorien zu uns nehmen und vielleicht zu viel Genussmittel. Und da spreche ich von äh, Zucker und Alkohol. Mhm. Ähm, das sind Genussmittel und keine Lebensmittel. Die gönnt man sich. Für, für das Erlebnis, ja. aber die sollten nicht zum Grundnahrungsmittel dreimal am Tag oder, oder fünfmal am Tag werden. Das glaube ich ist schon eine, eine Empfehlung, die man auch als Grundlagenforscher mitgeben kann ähm, und die sicher, der sicher kein klinischer Ernährungsspezialist widersprechen würde.
0: Worüber haben wir zu reden vergessen?
1: Dafür, dass wir mehr ähm, Fördermittel für die Diabetesforschung brauchen? <lacht> <lacht> äh, nein, nein, im Ernst. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass ähm, es liegt mir sehr am Herzen, dass die Erkrankung, die wir hier zusammenfassen als Adipositas und Diabetes, Fettzucht und Zuckerkrankheit, etwas ist, was wir destigmatisieren müssen. Und damit meine ich, dass das immer noch so in den Kopf, Köpfen drin ist, dass ähm, jeder, der an diesen diesen Erkrankungen oder diesem Erkrankungsspektrum leidet, wohl irgendwo was falsch gemacht hat und sich einfach mehr zusammenreißen Die Fetten sollte. sind selber Schuld. Ja. Ich denke einfach, da müssen wir davon wegkommen. Mhm. Äh, dazu wissen wir zu viel darüber, dass eben bestimmte molekulare Ursachen, bestimmte genetische Ursachen diese Erkrankungen auslösen können. Und auch wenn das nicht 100% sind, ist es ganz klar, dass jeder von uns individuell völlig unterschiedliche Möglichkeiten hat mit ähm, bestimmten Stoffwechselherausforderungen umzugehen. Wir kennen alle den Kollegen oder äh, Menschen im bekannten und Freundeskreis, der scheinbar essen kann, was er will und nimmt einfach nicht zu und scheint auch ja. immer metabolisch gesund. Was macht ähm, dessen Stoffwechsel eigentlich anders? Ver verbrennt der schneller, Ver aber also das ist sicher so, dass es äh, Kollegen, Freunde, Bekannte gibt, die die einfach schneller verbrennen. Das ist aber sehr selten wohl zurückzuführen auf eine bestimmte Ursache. Wir müssen das einfach sehen als wieder als ein Muster, jeder hat so seine spontanen Mutationen und seine bestimmten genetischen Muster die man von den Eltern vererbt bekommen hat die dann geprägt wurden über den Lebensverlauf und die einen dann eben zu bestimmten Stoffwechsel befähigen oder nicht oder auch zu bestimmten Verhalten oder nicht und deswegen hat es jeder auf seine Weise schwer oder leicht und da glaube ich sollte man sehr sehr vorsichtig mit mit Verurteilen sein und, und einfach äh, dran denken dass es diese Erkrankungen gibt wie den Leptinmangel wo jeder von uns absolut keine Chance hätte, in irgendeiner Weise dies, diese Erkrankungen zu vermeiden und sei ja auch, auch noch so diszipliniert.
0: Matthias Schulp, vielen Dank. Sehr gerne.